0: Die Stepstone Snackbar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
1: Was bedeutet es, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter geführt ist? Das erklären Silke Bischoff, EBT Country Rap und Christine Brandt, People and Culture Lead von LUSH in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, was es heißt, wenn ein Unternehmen seiner MitarbeiterInnen Werte getrieben, rekrutiert, hält und führt und darüber, welche Auswirkungen der Employee-Benefit-Trust auf die Unternehmenskultur und das Miteinander hat. Außerdem haben sie verraten, worauf Arbeitgeber mit Blick in die Zukunft achten sollten und warum Employee-Ownership-Modelle immer wichtiger werden. Hallo und herzlich willkommen in der StepStone Snack Bar. Heute leider ohne Tobias, aber ich bin natürlich trotzdem nicht alleine, sondern in einer illustren Runde mit zwei ganz tollen Gästinnen heute. Christine Brandt, Culture and People Lead und Silke Bischoff, EBT-Country-Rap von LUSH. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
0: Hi. Hallo,
1: <lacht> grüß dich.
0: Seid ihr denn gut ins neue Jahr gestartet? Ja, ich sag mal ja, ich fange einfach mal an. <lacht> Ganz entspannt rübergerutscht. 2023 kann kommen. Wie war bei dir, Christine? Ähm, ja, bei mir auch. Ein bisschen angeschlagen tatsächlich im
2: neuen Jahr, aber äh, wer ist gerade nicht krank?
0: Das stimmt. <lacht>
2: ähm. Aber jetzt
1: erhole ich mich gerade wieder so ein bisschen und kann wieder ins neue Jahr starten. Sehr gut. Umso besser, dass du es für die heutige Aufnahme geschafft hast. Vielleicht dann zur Info für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind nämlich noch in der ersten Januarwoche, also ganz frisch wirklich im neuen Jahr. Ich würde vorschlagen, dass wir es uns einmal gemütlich machen und uns was Leckeres zu trinken bestellen. Was wünscht ihr euch denn von unserem Barkeeper?
0: Oh, wer weiß, wer weiß. Soll ich zuerst machen? Also ich glaube, ich würde gerne doch einen Kaffee noch haben. Sehr gut. Ja, ich äh, gehe auch gegen den Tee und
1: äh, nehme auch sehr, sehr gerne einen Kaffee. Sehr sympathisch. Dann nehme ich äh, direkt auch einen und schließe mich an. Während wir auf unsere Getränke warten, ähm, ganz kurz für diejenigen, denen Lasch aus irgendeinem Grund kein Begriff sein sollte... Lasch stellt handgemachte, vegetarische und tierversuchsfreie Kosmetik wie Seifen oder die berühmten Badebomben her. Der oder die ein oder andere ist mit Sicherheit schon an einem eurer äh, bunt gestalteten Läden vorbeigelaufen. Christine, als Culture and People Lead verantwortest du somit alles rund um Recruiting und Employer Branding. Läuft man durch die Stadt, sieht man überall schon seit längerer Zeit Aushänge, auf denen nach Personal gesucht wird. Und wir werden auch hier im Podcast natürlich nicht müde, von den fehlenden Arbeitskräften zu erzählen. Welche Stellen sind bei euch besonders von der Arbeiterlosigkeit betroffen und wie geht ihr damit um?
2: Ja, also ähm, da wir nun mal ein Einzelhandelsunternehmen sind, haben wir natürlich äh, ständig offene Stellen. Also ich glaube, es gibt nie einen Tag, wo wir ähm, keine Stellen gepostet haben. Das betrifft natürlich insbesondere auch die sales stellen also wirklich die äh, VerkäuferInnen in den Shops selber, ähm, wo einfach die Fluktuation äh, natürlicherweise viel höher ist als jetzt bei anderen Stellen. Aber auch natürlich, wo wir merken, dass viel, viel weniger Bewerbungen als noch vor ein paar Jahren reinkommen, sind natürlich auch die klassischen Office-Stellen. Also wir haben... Auch ein Support-Team, die natürlich zuständig sind für die ganzen Shops. Wir unterstützen die Shops, sei es jetzt das People-Team, das Finance-Team. Auch da, wenn jemand geht oder vielleicht in eine andere Funktion innerhalb des Unternehmens wechselt, ist es natürlich super schwierig, auch Ersatz zu finden, was man wirklich so im Alltag auch ja merkt und mitbekommt. Und äh, was da auch ganz, ganz stark
1: ja, von der Arbeiterlosigkeit, sage ich mal, auch betroffen ist. Ja, und wir gehen ja gleich noch so ein bisschen auf einen Hebel ein, der da vielleicht ein bisschen unterstützen kann oder unterstützend wirkt auch auf neue potenzielle MitarbeiterInnen. Aber in Sachen Employer Branding, habt ihr da so ganz bestimmte ja, Punkte, Faktoren, auf die ihr setzt? Ja, definitiv. Wir haben auch ein Image video jetzt letztes Jahr nochmal
2: neu gedreht, wo wir uns wirklich jetzt Arbeitgeber nochmal neu vorstellen, ähm, wo wir zeigen, wie ist es denn für Lush zu arbeiten und versuchen auch dadurch nochmal unsere Message rüberzubringen, unsere Werte und auch da nach außen hinzutragen, wie ist es denn eigentlich für Lush zu arbeiten und uns so wirklich nochmal zu präsentieren, zu platzieren, aber auch auf dem Arbeitsmarkt und zu zeigen, hey, unabhängig von jetzt klassischen Benefits, ist Lush wirklich eine Firma, ähm, für die es sich lohnt auch zu arbeiten und wir alle ziehen an einem Strang. Und ähm, auch in diesem Zuge haben wir äh, Testimonials äh, nochmal gedreht. Ähm, das heißt, wir haben wirklich auch die Geschichten von ganz, ganz tollen Menschen innerhalb des Unternehmens und wollen diese echten Stories jetzt auch einbinden, vielmehr ins Recruiting dieses Jahr, wo wir auch wirklich zeigen wollen, hey, wie ist es wirklich, für diese bestimmte Position oder Rolle zu arbeiten, und äh, das so ein bisschen in unsere Content-Strategie mit einzubinden. Und ähm, damit wollen wir uns natürlich auch eine Art Bühne verschaffen, um über unsere Werte zu sprechen. Denn Lush ist natürlich nicht nur ein wertegetriebenes Unternehmen für unsere Produkte oder in Verbindung mit unseren Zulieferern oder mit unseren KundInnen, aber natürlich auch mit den Mitarbeitenden und äh, auch mit den BewerberInnen. Und das wollen wir natürlich auch rüberbringen und in einer, ja, in einem Zuge sozusagen äh, auch mit äh, ja, mitbehandeln und äh, uns da präsentieren können.
1: Ich glaube, äh, Authentizität ist da so das Stichwort auch, ne? Und du hast ein weiteres Stichwort genannt äh, und das damit die perfekte Überleitung hergestellt. Ähm, und zwar das Thema Werte und ähm, ethische Grundwerte, auf die ihr ganz stark setzt. Du hast auch gerade schon gesagt, bei Zulieferern, also in der, innerhalb der Lieferkette als auch in der Produktion setzt ihr darauf, dass ähm, ihr auf Tierversuche verzichtet, vegetarisch seid, in allen Ländern fair bezahlt, auf Diversität und Inklusion setzt oder Kampagnen zu Tierschutz, Menschenrecht und Umweltschutz fahrt. Diese ethischen Werte, die sind eben auch für euch in der Mitarbeitergewinnung super wichtig. Und später lernen wir auch noch, dass eure Mitarbeiter dann ein wichtiger Bestandteil sind, wenn es darum geht, eure Grundwerte auch aufrechtzuerhalten. Wie stellt ihr das also im Recruiting auch sicher? Also du hast schon gerade gesagt, im Rahmen von eben Image-Videos beispielsweise oder auch Testimonials wird das schon sehr stark rübergebracht. Aber wie stellt ihr das hinterher sicher, dass ihr da auch Personen einstellt, die diese Werte eben vertreten? Genau, also wir
2: haben wirklich auch innerhalb unseres ganzen Recruiting, unserer Recruiting-Strategie ähm, das Ziel, dass wir die Mitarbeitenden oder die Kandidatinnen so weit erreichen, dass wir rüberbringen, wofür steht LUSH. Denn in erster Linie arbeiten wirklich die Personen für LUSH wegen unserer Werte. Sie können sich damit identifizieren. Und wir wollen diesen positiven Eindruck, den sie auch im Bewerberprozess haben, auch über diesen ersten Arbeitstag zum Beispiel mit hinaustragen. Das heißt, durch regelmäßige Feedbacks, Umfragen, aber auch diese Feedbacks aus dem Bewerbungsprozess, das nehmen wir und wollen uns auch ständig kontinuierlich weiterentwickeln. Und wie du schon gesagt hast, diese ethischen Werte sind auch im Rahmen unserer Ethical Charter, das ist ein Dokument, was auch öffentlich zur Verfügung steht, ist es auch uns sehr, sehr wichtig, nochmal nach außen hin zu tragen, welche Werte vertritt denn Lasch, Nicht nur als, wie gesagt, als Unternehmen, das Produkte herstellt, das in Verbindung mit den Kundinnen steht, aber auch in der Mitarbeitendengewinnung. Und ähm, somit ist dieser Wert zum Beispiel, all are welcome always, ein sehr, sehr wichtiger Wert, den wir im Recruiting auch sehr stark leben. Und soweit verpflichten wir uns natürlich auch, dass wir unseren Ethik und Werten innerhalb treu bleiben und dass dieser Grundpfeiler auch nicht verletzt werden darf. Also wir möchten wirklich Menschen für Lasch gewinnen, die auf Basis ihrer Fähigkeiten und ihrer Möglichkeiten, ihres Potenzials und dieser Entwicklung, dass sie diskriminierungsfrei zu uns kommen, dass sie sich bewerben können. Jeder ist willkommen immer und äh, diesen Grundsatz leben wir auch schon immer. Und ähm, dadurch haben wir natürlich auch eine Vielzahl an Bewerber:innen, die anderswo vielleicht nicht genommen werden, da sie äh, da man dann vielleicht auf Äußerlichkeiten guckt oder auf den CV guckt und wir versuchen das wirklich runterzubrechen auf das Potenzial, auf die Fähigkeiten, auf die Motivation, aber natürlich auch auf die persönlichen Werte, ob die abgestimmt sind, auch mit Lush.
1: Ihr promotet diese Werte ja auch ganz, ganz stark ne, auf eurer Website beispielsweise und damit zieht man ja, denke ich, auch automatisch ein ganz gewisses ähm, Publikum bzw. ganz bestimmte Interessenten auch an, die sich eben dann auch dafür ganz stark ähm, ja, einsetzen oder interessieren. Ihr seid zu 10 Prozent ein Mitarbeiter geführtes Unternehmen. Könnt ihr einmal kurz erklären,
0: was das genau heißt? Jetzt wird's knifflig. <lacht> Oder auch nicht. Wir sind ein ja mitarbeitergeführtes Unternehmen, kann man sagen. Oder wir sprechen halt intern oft vom Employee Benefit Trust. Also das ist das Konstrukt, das wir da formuliert haben. Wir sind ja ein britisches Unternehmen, deshalb Entschuldigung, wenn jetzt viele englische Worte nochmal kommen. Also da ist es ganz verbreitet, dass man von Employee Ownership halt spricht, also quasi Anteil haben am Unternehmen, dass die Angestellten es eben einen Teil davon mit für sich haben und dann eben aber auch mitbestimmen, was im Unternehmen passiert. Bei uns sind das zehn Prozent, wie du richtig gesagt hast und das hat sich letzten Endes so ergeben, weil die Gründer und AnteilseignerInnen von LUSH den Angestellten 10% des Unternehmens überlassen haben, sozusagen. Und diese 10% werden gehalten in dem Employee Benefit Trust und werden da verwaltet. Und darüber ist dann aber sichergestellt, dass alle Angestellten bei LUSH, also in unserer LUSH Group, daran halt auch teilhaben, also davon begünstigt werden.
1: Ja, und du bist ja jetzt auch schon etwas länger im Unternehmen, glaube ich, etwas über
0: fünf Jahre, hattest du, glaube ich, mal gesagt im Vorgespräch. Ist das richtig? Genau, also etwas über fünf Jahre und das ist auch ungefähr genau die Zeit, seitdem wir den Employee Benefit Trust haben. Also den haben wir seit 2017. Ja, und ist dir da
1: irgendwie aufgefallen, inwiefern sich dadurch vielleicht was durch in der Praxis auch verändert hat, also durch
0: die Einführung des EBT? Uh, voll. Also als ich angefangen habe, das, ne, jeder, der einen Job anfängt, das, das kennt man sicher. Ne? Also vieles ist neu und erstmal musst du schauen, wer sind hier meine KollegInnen, was ist überhaupt relevant, ne, was ist für mich in meiner Position wichtig, wie kann ich mich einbringen. Und dann kam der Employee Benefit Trust, damit verbunden, darauf gehen wir bestimmt noch ein, ähm, ne, das ganze Netzwerk, was sich darum geformt hat. Das dauert natürlich auch einen Moment, das überhaupt begreifen zu können und zu verstehen. Also so in der Zeit und auch immer noch. Es ist einfach sehr, sehr viel Kommunikation und Erklärung und über die Jahre sind auch sehr viele Strukturen geschaffen worden, alle Mitarbeitenden stets mitzunehmen. Also dass sie auch mit Informationen versorgt werden regelmäßig, damit sie überhaupt in irgendeiner Form, das kann ja dann auch wieder für jeden unterschiedlich sein, sich eben auch einbringen können bei LASCH. Also du bist ja jetzt, du hast schon gesagt, Netzwerk zum Beispiel als Stichwort. Du bist
1: ja ähm, Country-Rep, also Stellvertretende für Deutschland für 12.000 Mitarbeitende, glaube ich. Wie funktioniert das dann genau in diesem großen Konstrukt einer internationalen Firma, dass dann auch sichergestellt wird, dass alle Mitarbeitenden entsprechend abgeholt werden?
0: Genau, also die über 12.000 Angestellten, die haben wir global. Das sind tatsächlich alle, die ein Mitspracherecht bekommen sollen. Und dann haben wir sicherstellen wollen, dass eben auch an allen Stellen im Unternehmen die Möglichkeit besteht, VertreterInnen zu wählen. Und das staffelt sich dann hoch sozusagen, dass wir am Ende auch ein Trustee Board haben, in dem dann eben stellvertretend VertreterInnen da sind. Aber ähm, ansonsten kann man es sich runtergebrochen so vorstellen, dass wir im Grunde aus jedem Shop einen Wahlkreis gemacht haben und ähm, es dort dann VertreterInnen gibt, die eben für ihre KollegInnen da sind, Informationen teilen aber eben dann auch in die andere Richtung Ideen und Fragen mitnehmen und weitertragen und dann auch wissen, okay, wer ist dann jetzt die Ansprechperson im Unternehmen, die da dran arbeiten kann oder die da eine gute Rückmeldung zu geben kann. Das wird auch ganz toll unterstützt von einem sogenannten EBT-Team. Also es gibt einige Angestellte im Unternehmen, die sich explizit damit beschäftigen und die dann eben auch immer, dafür da sind, dass alle die Antworten bekommen, die sie gerne hätten.
1: Ja, das, das klingt ja fast wie so in der Politik ne? oder sehr stark mhm. so politisiert. <lacht> Könnt ihr sagen, welche Auswirkungen das auf eure Unternehmenskultur hat? Also habt ihr das Gefühl, dass das auch was mit dem Miteinander unter den Kolleginnen und Kollegen was gemacht hat, dass dann jeder eben Anteilseigner oder Anteilseignerin des Unternehmens ist und sich auch entsprechend ja, äußern kann?
0: Mhm. Es ist natürlich bestimmt in irgendeiner Form auch individuell und unterschiedlich für jeden Einzelnen, aber so insgesamt würde ich schon sagen, dass einfach es etwas macht für die Gemeinschaft untereinander, also dass es einfach die Gemeinschaft stärkt und natürlich auch so das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen nochmal stärker macht. Aber es gibt halt auch in gewisser Hinsicht eine Sicherheit, dass sich am Unternehmen jetzt nicht von heute auf morgen einfach was ändern kann. Denn was wir mit diesem Employee-Ownership-Modell halt auch möchten, ist eben die Werte ganz besonders festschreiben. Das ne, haben wir schon angesprochen, dass Lush eben ein ganz besonderes Unternehmen ist und da bestimmte Ziele verfolgt. Aber es geht unter anderem auch darum, dass das Fortbestand hat und halt nicht durch einen Verkauf der Firma ne, und dann hat man extern äh, da jemanden drin, der mit Mitspracherecht hat, dass es nicht so leicht veränderlich ist. Ich glaube, das ist halt wirklich so dieses Sicherheitsgefühl und das kommt ja so von mehreren Seiten. Ne? Also das ist so vielleicht für dich als Angestellte, aber andersrum gedacht, kam der IBT ja auch, weil da Menschen waren, die GründerInnen oder auch jetzt mit die AnteilseignerInnen, denen lasch gehört und die lasch in erster Instanz aufgebaut haben, aber die auch immer ganz viel Raum gelassen haben für die Angestellten, dass eben alle sich einbringen konnten und letzten Endes mit dazu beigetragen haben, was das Unternehmen heute halt ist. Also so wirklich diese Werte gelebt haben und dadurch für vieles auch eingestanden sind. Und dadurch kam eben da auch schon der Wunsch auf, das festzuschreiben. Und sicherzustellen, also wirklich wertzuschätzen all das, was ähm, die Angestellten fürs Unternehmen geben, indem sie dann wieder einen Anteil aber am Unternehmen halten und eben Mitsprache haben über das, was künftig mit dem Unternehmen passiert. Das heißt, es ist eben nicht so leicht möglich, dass Lush jetzt verkauft wird, sondern wenn das zur Debatte stehen sollte, dass ein mehrheitlicher Anteil wechselt, dann hätten eben alle Angestellten innerhalb der Lush Group da ein Wahlrecht. Also würden halt mit darüber abstimmen und erstmal genehmigen, ob das so okay ist. Also würden mit dafür einstehen dass es dann immer noch dem entspricht, was wir im Kern wollen. Das sind ja sehr positive Auswirkungen des
1: IBT. Und das, so wie du das jetzt gesagt hast, ist das ja auch etwas, was die GründerInnen sich eben auch genauso gewünscht haben. Ihr schreibt auf eurer Website, wir hoffen, dass unsere MitarbeiterInnen über den IBT dazu kommen, ihre Stimme zu erheben. Und das kann ja auch für die Unternehmensführung vielleicht anstrengend sein sogar. Wie sind eure Erfahrungen da? Sind eure
0: MitarbeiterInnen laut? Ja, durchaus. Wir haben im vergangenen Jahr über den IBT, also es gibt eine, zum Beispiel eine ganz allgemeine äh, E-Mail-Adresse, an die man schreiben kann. Das ist dann einfach EBT at Lush, ne? Das gibt es dann für alle Märkte auch, also um wirklich global alle mitzunehmen. Und da sind im vergangenen Jahr äh, fast 500 Kontakte eingegangen. Das waren dann äh, Fragen oder Ideen, also ganz unterschiedlich, ähm, was da an Feedback äh, von den Angestellten kam. Also da äh, Gab es sicherlich eine Menge spannende Gespräche und Kontakte. Irgendwas, was ihr teilen könnt? Irgendwas, was besonders vielleicht herausgestochen hat? Es ist ganz unterschiedlich. Also, und das ist natürlich dann auch das, was es, was es spannend oder so ein bisschen kribbelig halt macht. So, ne? Also, wenn du dich öffnest und wenn du dieses, also so ein Modell halt hast in deinem Unternehmen, dann musst du im Umkehrschluss natürlich auch bereit sein, dass da. Alles kommt so. Mhm. Ne? Und natürlich hat das aber viel Bezug auch ähm, zu unserer Ethical Charter. Also es geht viel auch um Werte und also die Kernprinzipien, denen wir uns verschrieben haben, dass da einfach Rückfragen sind, dass Dinge nochmal genauer erklärt werden, dass jeder es auch verstehen kann. Aber natürlich gibt es auch Wünsche und das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Also von wie die Arbeitskleidung aussieht. Wir haben, also wenn ihr mal in unseren Shop geht, dann gibt es einen bestimmten Dresscode, wie unsere Angestellten dort gekleidet sind. Und sowas entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit. Ne? Also da gab es zum Beispiel auch Wünsche, ob man da was verändern kann. Oder ähm, unsere Angestellten lieben natürlich auch die Produkte, ähm, die wir verkaufen und im Einzelhandel ist ganz normal, dass ein Sortiment auch mal wechselt, dass es mal Anpassungen gibt, aber ähm, ja, trotzdem kann man ja dann wünschen, dass vielleicht mal was zurückkommt oder dass ähm, eine Produktkategorie ähm, erweitert wird und dadurch eben auch nochmal innovativ ne, weiter in eine neue Richtung geht. Also all solche Dinge da.
1: <lacht> ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft richten, wohin will Lasch mit dem IBT noch? Gibt es da etwas, wo wir vielleicht nach
0: Ausschau halten müssen? Ich würde sonst sagen, also einfach in jedem Fall organisch weiter wachsen, also weil es eine, eine super große Aufgabe ähm, ja auch ist. Wir sind ja in der Lush Group 24 Länder, also da kommt global einiges an Meinung und vielleicht auch an Verbesserungspotenzial zusammen. Von daher würde ich sagen, wir gehen Schritt für Schritt weiter ne, und entwickeln das Ganze, sodass es letzten Endes uns zu dem Unternehmen führt, das wir gerne sein möchten. Christine, viele
1: Zuhörerinnen sind bestimmt neugierig. Was können sich Unternehmen denn bei euch vielleicht abschauen, auch in Sachen Recruiting, Employer Branding, wenn man das Ganze auch mal so ein bisschen holistisch betrachtet, wird die Möglichkeit mit zu entscheiden, vielleicht sogar in Zukunft immer wichtiger bei der Jobentscheidung auf der einen Seite, also für Jobsuchende, aber vielleicht auch andersherum ist das mitarbeitergeführte Unternehmen vielleicht auch die Zukunft angesichts der aufkommenden Arbeiterlosigkeit, ja in einer Zeit, wo halt nicht nur immer weniger Fachkräfte vorhanden sind, sondern wo auch Unternehmen ja zu Recht immer mehr darauf achten, MitarbeiterInnen zu halten. Ähm,
2: ja, definitiv wird es ähm, ja immer wichtiger werden und wir haben bei uns den Satz, leave the world lusher than we found it und äh, damit meinen wir nicht nur die Kundinnen, die wir ähm, bedienen oder die Zulieferer, mit denen wir arbeiten, aber wir meinen auch unsere Mitarbeitenden oder unsere BewerberInnen und wir wollen wirklich Menschen dazu anregen, ihre Stimme zu nutzen um dem Planeten auch mehr zurückzugeben, als wir nehmen als Firma. Das betrifft unsere Produkte, das betrifft alle unsere Prozesse und das auch in all unseren Mitarbeiterpraktiken. Und ich bin schon der Überzeugung, dass der EBT oder generell Mitsprachemöglichkeiten in Unternehmen, in welcher Form auch immer, der EBT wäre ja zum Beispiel nur eine Möglichkeit, wie man Mitarbeiterbeteiligung auch umsetzen kann, dass das allgemein nicht mehr wegzudenken ist bei Unternehmen, die auch wettbewerbsfähig bleiben wollen. Denn wir sehen jetzt immer mehr diese nächste Generation auch ins Berufsleben einsteigen. Die sind teilweise auch schon angekommen und die wollen, dass ihre Werte mit der Firma übereinstimmen und sich nicht ihren Werten sozusagen der Firma und ihren Werten unterordnen und das sieht man immer mehr, dass dass sie laut sind, dass sie gehört werden möchten und genau das ja unterstützen wir natürlich auch und wie Silke schon gesagt hat, wir möchten auch zuhören und wir möchten uns auch diesen Fragen und diesen Ideen stellen, um uns auch immer weiter zu entwickeln als, als Firma natürlich und ich denke, dass wir da einfach durch unsere Historie und diese fünf Jahre, die es dem EBT jetzt auch schon bei uns gibt, einfach auf jeden Fall einen Vorteil haben und also was ich auf jeden Fall anderen Unternehmen raten könnte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, dass sie... Äh Firmen, die das beispielsweise schon haben, in welcher Form auch immer, sei es jetzt bei uns oder es gibt ja auch andere Modelle, dass man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt oder schon mal netzwerkt, um zu gucken, welches Modell könnte denn für die eigene Firma gut umsetzbar sein oder was wäre möglich, was wäre denkbar, was wäre vielleicht ein erster Schritt. Denn wie gesagt, das dauert natürlich auch, bis das im Unternehmen angekommen ist, aber wegzudenken ist es, denke ich mal,
1: auf gar keinen Fall. Ja, das erfordert sicherlich auch am Anfang erstmal so ein ganz krasses Umdenken seitens eben der Führung des Unternehmens, ne, dass man sich darauf überhaupt erstmal einlässt, okay, man bezieht die Mitarbeitenden so aktiv in ganz, ganz wichtige Unternehmensentscheidungen mit ein und gibt dann natürlich auch einen Anteil ab. Wie sieht denn eurer Meinung nach der Arbeitsmarkt 2030 für euch aus? Also es ist
2: natürlich kein Geheimnis, dass es immer schwieriger wird, Mitarbeitende für sich zu gewinnen oder generell BewerberInnen zu bekommen. Also wenn wir das jetzt schon sehen, wie wird es dann erst in sieben Jahren? Also was wir, glaube ich, durch die ganze Pandemie und die letzten zwei Jahre auch erlebt haben, ist, dass man mehr aufs Wellbeing der Mitarbeitenden und der BewerberInnen schauen muss. Aber natürlich auch an dieser Flexibilität als Arbeitgeber zu, zu achten und das wirklich in der Employer-Branding-Strategie auch umzusetzen, mit rüberzubringen, dass wir wirklich ein Arbeitgeber sind, der Lebensphasen unterstützt und nicht nur ähm, dieses 40 stunden Vollzeitmodell auf jemanden äh, raufklatschen möchte, denn das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, vor allen Dingen im Einzelhandel. Aber Insbesondere auch dort muss man diese Benefits dann nochmal überdenken. Denn die meisten Stellen, die wir bei uns natürlich haben, sind Sales Assistants. Das sind äh, VerkäuferInnen, die in den Shops stehen, denen wir nicht von heute auf morgen einfach Homeoffice geben können. Das wird dann ein bisschen schwierig. Aber was man natürlich machen kann, ist Fragen. Und Fragen beispielsweise durch den EBT, Fragen durch Umfragen, Fragen durch Mitarbeiterbeteiligung. Wir möchten da wirklich in diesem stetigen Austausch sein. Denn man kann als Firma natürlich nicht erwarten, Obstkorb hinzustellen und zu denken, die Krankheitsquote geht runter und die Mitarbeiter sind äh, super motiviert und muss da einfach ja neue Wege finden, auch für sich, wie man, wie gesagt, diese einzelnen Lebensphasen der Mitarbeitenden und der BewerberInnen unterstützen kann ähm, und das aktiv nach außen tragen als Firma, um da auch wirklich wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ja, ich kann mir, wie gesagt, schon vorstellen, dass diese Unternehmensbeteiligung, Mitarbeiter, Mitbestimmung und in welcher Form auch immer, dass es wirklich essentiell ist, um 2030 auch noch wirklich ein wettbewerbsfähiger Arbeitgeber zu sein, der wenig
0: Probleme hat, Mitarbeitende zu akquirieren. Und Silke, wie sieht das für dich aus? Also, es ist ein super spannende, spannendes Thema, natürlich. Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass generell der Mut dafür da ist, Angestellten oder potenziellen Angestellten auch auf Augenhöhe zu begegnen, wirklich zuzuhören und vielleicht auch Risiken mit, ja, mutig und freudig auch einzugehen, indem halt bestimmte Freiräume oder Absprachen miteinander auch getroffen werden, weil das ja auch immer Möglichkeiten schafft, die sicherlich motivierend sind, aber die auch ne, Kreativität einräumen und so und ich denke, dass das ähm, langfristig für Unternehmen eigentlich immer nur positiv sein kann, wenn Angestellte wirklich mit Lust und Freude dabei sind und sich dann gerne auch äh, einbringen wollen. Ne? Also weil wir verbringen ja alle einen großen Teil mit Arbeit in unserem Leben. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, ne, warum möchte ich das machen oder wie viel bin ich da bereit zu machen? Ich denke, wenn wir da alle offen uns begegnen und da miteinander sprechen, dann kann da eigentlich auch was Cooles draus werden. Also es wäre so mein Wunsch für die Zukunft, dass man das vielleicht auch nicht ja, so verbittert erkämpfen muss oder dass sich da so Fronten verhärten, sondern dass man da offen zueinander findet. Ja, ich glaube,
1: das, das wird einfach ganz spannend jetzt in den nächsten Jahren, wie sich die Dinge verändern. Ich glaube, man hört ja schon ganz viel über verschiedene Trends in der Arbeitswelt und auch ganz, ganz stark beeinflusst eben von der Gen Z. Von daher glaube ich, ja, wird es einfach sehr, sehr interessant zu sehen, wie es dann wirklich in sieben Jahren aussieht. Bevor unsere Bar gleich hier schließt, bieten wir natürlich immer eine letzte Runde an. Gibt es etwas, was ihr unseren Mitarbeit Mitarbeitern, sage ich jetzt schon, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtet? Das kann alles sein.
2: Letzte Runde.
0: Oh, boah, auf den Punkt, voll schwer. Ne? Jetzt, jetzt was Schlaues sagen, Christine. Ähm, wir sind ja noch am Anfang des Jahres, vielleicht ist das dann ganz einfach. <lacht> also vielleicht, ähm, ja, ich wünsche allen ein, ein, ein schönes, ein freudiges äh, 2023 und vielen interessierten BewerberInnen und Angestellten, die frohen Mutes Lust haben, äh, nach vorne zu gehen. <lacht> Ja, dem kann
2: ich mich auf jeden Fall nur anschließen, denn ich glaube, ähm, der Mut auch einfach mal zuzuhören, hat auf jeden Fall viele Vorteile auch in der Mitarbeiterbindung und wird auf jeden Fall immer wichtiger. Und wenn eins auf jeden Fall ganz oben auf der HR-Agenda steht, dann die Mitarbeitendenbindung. Und ähm, da ist äh, so die Mitarbeiterbeteiligung natürlich eine super, äh, super Möglichkeit. Und ja, wenn ihr dazu auf jeden Fall noch Fragen habt, äh, könnt ihr auch immer auf Silke und mich zukommen.
1: Super, vielen Dank. Also ich persönlich habe super viel gelernt. Ich finde auch gerade das Thema Mut und Zuhören sind nochmal zwei ganz schöne ähm, Appelle. Generell, nicht nur im Zuge des Recruitings oder in der Personalarbeit, sondern ich glaube auch, sogar auf einer privaten Ebene sind das zwei Dinge, die können wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen als kleine Vorsätze vielleicht sogar für 2023 merken. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Das war super spannend. Ich persönlich habe super viel gelernt über ein Thema, das ich noch nicht so auf der Agenda hatte. Und ich bin mir sicher, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Deswegen ja, vielen Dank und es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast bis zum nächsten Mal in der Stepstone Snack Bar.